0: Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết Trinh Thám, Đứa Trẻ Hư, phần 1 của tác giả Tử Kim Trần. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe Chu Triều Dương Cậu học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất toàn trường cấp 2 Còn Phổ Phổ và Đinh Hạo Bỏ trốn khỏi cô nhi viện Và đến tìm cậu để ở nhờ Ba đứa trẻ tỉnh cờ Quay được đoạn video Trương Đông Thăng Giết bố mẹ vợ anh ta Và tiến hành tống tiền Chu Triều Dương vô tình ngộ sát đứa em gái Cùng cha khác mẹ Lúc đó chỉ có Phổ Phổ và Đinh Hạo chứng kiến Bà mẹ kế Nghi ngờ cậu là hung thủ Nên đã tìm mọi cách để trả thù cậu Cảnh sát hoàn toàn không nghi ngờ gì Chu Triều Dương nhưng vẫn luôn tìm kiếm tung tích của kẻ giết chết Chu Tinh Tinh và đã dần điều tra được một số manh mối. Liệu Chu Triều Dương sẽ sửa trí ra sao? Mối quan hệ giữa ba đứa trẻ và Trương Đông Thăng sẽ diễn biến như thế nào? Liệu Trương Đông Thăng có thể thuận lợi thực hiện kế hoạch của anh ta? Số phận của ba đứa trẻ sẽ ra sao? Và sau cùng, mọi hành vi của Chu Triều Dương có bị phát giác hay không? Cậu sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới hay phải chịu sự trừng phạt của pháp luật? Năm thứ tư sau khi kết hôn Tử tịnh Ngoại tỉnh đề nghị ly hôn với Trương Đông Thăng Trương Đông Thăng ở rẻ trước khi cưới đã làm giấy chứng minh tài sản Nếu ly hôn gần như Là ra đi tay trắng Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng Anh ta quyết định làm vài việc Để thay đổi kết cục này Sau khi lên kế hoạch gần một năm Anh ta giả vờ đưa bố mẹ vợ Đi du lịch Đi lên ngắm cảnh núi Ở vùng ngoại ô thành phố Rồi đột ngột đẩy ngã hai người Từ trên núi xuống mất mạng Đây là kế hoạch phạm tội hoàn mỹ Mà anh ta đã giải công giàn dựng Nào ngờ Màn biểu diễn này lại bị ba học sinh Đang nô đùa ở gần đó Vô tình dùng máy ảnh quay lại Anh ta càng không thể nào biết được rằng Bà đứa trẻ này Không hề lương thiện một chút nào Đứng từ vị trí này nhìn lên Một dãy bậc đá Rộng khoảng 6-7 mét Đi thẳng lên đỉnh núi Dọc bên đường Là dãy tường thành nặng nề to bạc Nghe nói được xây dựng từ nhà Nam Minh, vốn dĩ rất cao, trải qua nhiều năm mưa gió gột sửa, phần lớn đã bị hủy hoại. Mấy năm trước, công ty khai thác đã tu sửa nên giờ rộng rãi chắc chắn, độ cao chỉ đến thắt lưng trở thành tay vịn cho các du khách muốn leo lên núi. Cả vùng này có tên gọi là Tam Danh Sơn, là ngọn núi nổi tiếng nhất trong thành phố Ninh. Thời xưa được coi là cứ điểm quân sự quan trọng, bây giờ được lấy tên là khu du lịch Tam Danh Sơn. Hôm nay là ngày thứ tư đầu tiên của tháng 7, vừa không phải là ngày nghỉ, lại là mùa du lịch cao điểm. Khách du lịch rất vắng vẻ, đếm trên đầu ngón tay. Trường Đông Thăng đặc biệt chọn ngày hôm nay để dẫn bố mẹ vợ lên núi chơi. Trương Đông Thăng khoác ba lô, trên cổ đeo máy ảnh, tận tụy chăm sóc bố mẹ vợ. Trong mắt tất cả mọi người Anh ta là một chàng rể chuẩn mực Lớn tiếng nói Bố mẹ chúng ta hãy đến trạm rừng chân Ở lưng trường núi nghỉ ngơi chút đi Họ nhanh chóng đến trạm rừng chân Diện tích rộng khoảng 5 6 sân bóng rổ Ở lưng chừng núi Ba người đứng ở dưới bóng dâm Của một cây lớn Trách phía ngoài trạm rừng chân Phóng tầm mắt ra xa Nhìn lên bầu trời rộng lớn Bố mẹ vợ hít thở bầu không khí trong lành. Rõ ràng rất hài lòng Đối với chuyến du lịch ngày hôm nay Từ lâu Tôi muốn đến Tam Danh Sơn rồi Lần trước tôi nghe người ta nói Vào đợt nghỉ lễ ở đây đông người lắm chen lễ không nổi May mà Đông Thăng làm giáo viên Có đợt nghỉ hè Đến đây chơi không cần phải vào đúng ngày lễ Nhìn kìa Hôm nay ở đây chẳng có ai cả Trương Đông Thăng nhìn xung quanh một lượt Hôm nay là ngày làm việc Rất vắng khách Cả trạm rừng chỉ có ba người bọn họ đang đứng ở mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm phía sau trạm thì có lẻ tẻ vài vị du khách đang ăn và hóng mát cách bọn họ chừng 30 mươi mét có một tròi nghỉ lúc này có ba đứa trẻ có vẻ như là học sinh cấp 2 đang nô đùa ở đó không ai chú ý đến bọn họ cả trương đồng thẳng đặt ba lô xuống đất lấy ra hai bình nước đưa cho hai người sau đó nói bố mẹ hãy uống chút nước đi ở đây cảnh khá đẹp Bố mẹ cùng đứng chụp một tấm ảnh nhé Vợ chồng ông láo Nghe lời đề nghị của con rể Đứng dậy giơ hai ngón tay hình chữ V Trương Đông Thăng cầm máy ảnh chụp một kiểu Rồi đặt máy xuống Chỉ về phía trước nói Thế sao bố mẹ có một giấy tường chặn mất không gian Hay là bố mẹ ngồi lên bờ bức tường con đổi hướng khác Chụp phong cảnh bầu trời Như vậy bức ảnh sẽ đẹp hơn ông lão thấy hơi phiền phức nói, cứ thế mà chụp là được rồi. bố cũng không thích chụp ảnh lắm. ngoài miệng nói như vậy, nhưng ông không nỡ làm trái lại tấm chân tình của con rể. nhìn thấy bộ dạng hào hứng của vợ, ông vẫn nghe lời đi đến bức tường ở phía sau mấy mét. độ cao của bức tường gần đến thắt lưng, nhưng rất rộng. hầu hết khách du lịch đều thích ngồi lên trên đó để chụp ảnh. ông lão giơ hai tay ra nhảy bật lên ngồi lên trên bà lão cũng ngồi lên theo khoác tay ông trương đồng thăng mỉm cười nhìn hai người lấy máy ảnh ra chụp mấy kiểu rồi đặt xuống đi về phía hai ông bà cười nói (cười) bố mẹ ngồi xích gần nhau thêm nữa thân mật thêm chút nữa ông lão ngại ngùng nói qua loa (cười) cứ thế mà chụp là được rồi bà lão tươi cười làm theo lời của con rể hoác tay ông láo chặt thêm chút nữa. Vào thời khắc cuối cùng, trường đồng thằng một lần nữa quét ánh mắt xung quanh một lượt. Trên trạm rừng chân không có ai khác nữa. Ở đằng xa, mấy vị khách không ai nhìn bọn họ. Trên tròi nghỉ cách 30 mét, ba đứa trẻ cũng đang nô đùa cùng nhau. Kế hoạch được chuẩn bị gần một năm qua. Chính là lúc này. Anh ta vừa cười vừa nói. giơ tay ra, giúp hai ông bà chỉnh lại thư thế, rồi đột nhiên hai tay anh ta tóm lấy đôi chân của cả hai người, dồn hết toàn bộ sức lực nâng lên, vừa kéo vừa đẩy. trong khoảnh khắc, ông lão và bà lão như hai con rối gỗ bị lật nhào ra bên ngoài bức tường, kèm theo tiếng la thảm thiết kéo dài mãi. Ngay sau đó đã trở thành hồi âm từ xa vọng lặng Trường lục thằng ngẩn người mấy giây. Vội vàng nhoài người ra phía ngoài bức tường Và nhìn xuống dưới Miệng đỡ đấn hét to Bố mẹ bố mẹ Không có bất kỳ âm thanh nào trả lời anh ta Với độ cao này Chắc chắn Họ đã mất mạng rồi Anh ta vội vàng quay đầu Chạy về phía những cửa hàng Trong khu du lịch ở đằng xa Lúc này Những người ở xa nghe thấy động tĩnh Vội vàng chạy tới Hỏi đã xảy ra chuyện gì Anh ta tỏ ra bộ dạng kinh hoàng thất sắc, kêu cứu thảm thiết. (cười) Mỏ cúng người, mỏ cúng người đi, bố mẹ tôi rơi xuống dưới rồi. Khoảnh khắc này, không ai có thể ngờ được, đây không phải là sự cố, mà là mưu sát. Trong lòng Trương Đông thăng nở một nụ cười khẩy độc ác. Anh ta đã chuẩn bị gần một năm trời cho động tác xảy ra trong một giây của ngày hôm này. Đây mới là phạm tội một cách hoàn mỹ. Bất cứ cách thức giết người ly kỳ cổ quái nào cũng phải mờ nhặt trước sự cố ngoài mong muốn thế này. Hàng năm, trong hàng nghìn hàng vạn sự cố, có thể có một số vụ không phải là sự cố mà là mưu sát. Chỉ có điều mọi người vĩnh viễn không thể nào biết được chân tướng thật sự mà thôi. Đại học Chiết Giang đã cho sinh viên nghỉ hè Tuần trước Cả ngôi trường Vẫn còn đông đúc nhộn nhịp Giờ đã vô cùng vắng vẻ Hôm nay Thầy giáo Nghiêm Lương Phụ trách hướng dẫn tiến sĩ của khoa toán Vừa mới tham gia xong một hội nghị về học thuật Khi quay trở lại văn phòng Thì đã giữa trưa Ông gọi hai tiến sĩ Một nam một nữ Giúp ông chấm bài thi Dẫn họ đi ăn cơm Sau khi bước ra khỏi cổng trường Ông lôi chiếc di động ra khỏi cặp đựng tài liệu Vừa rồi Trên buổi hội nghị Ông đã tắt máy Giờ muốn xem có tin nhắn gì hay không Khi vừa mới mở di động Thấy tiếng chuông vang liên hồn Ông giờ di động lên Ngược về ánh sáng giữa buổi trưa Nheo mắt lên nhỉ Có ba tin nhắn báo của gọi nhớ Đều là tử tịnh gọi tới Cuối cùng Còn có một tin nhắn của tử tịnh Chú Nghiêm Nếu chú đọc được tin nhắn Hãy nhanh chóng gọi điện lại cho cháu Nghiêm Lương trao mạnh Ông không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng tin nhắn có vẻ rất nôn nóng Bố Tử Tịnh là anh họ của Nghiêm Lương Từng là chủ nhiệm ban quản lý thuốc lá của thành phố Ninh Bây giờ đã nghỉ hưu Tử Tịnh là cháu họ ông Mối quan hệ này vốn không thực sự quá thân thiết Nhưng từ lúc Tử Tịnh đỗ được vào trường đại học Chiết Giang Nghiêm Lương với vai trò là chú Thường ngày quan tâm nhiều hơn nên hai gia đình trở nên thân thiết. Ngoài ra, chồng của Tử Tịnh là Trương Đông Thăng, từng là sinh viên của Nghiêm Lương. Hơn nữa, lại là cậu học sinh ông yêu quý. Trước đây, khi Tử Tịnh tìm ông thì đã quen biết với Trương Đông Thăng. Hai người nhanh chóng rơi vào dòng sông tình yêu. Sau khi tốt nghiệp đại học không lâu đã kết hôn, có thể nói Nghiêm Lương không chỉ là chú họ của Tử Tịnh, mà còn là người mai mối cho cuộc hôn nhân của họ mỗi lần nhớ đến trương đông thăng nghiêm lương không nén nổi thở dài tiếc nuối nghiêm lương đã dạy rất nhiều sinh viên đại học trương đông thăng là một trong số ít người để ông ghi nhớ trương đông thăng rất có thiên phú về phương diện logic toán học nghiêm lương rất đề cao anh ta trước khi tốt nghiệp trương đông thăng đã có đủ tư cách để học lên thẳng tiến sĩ nghiêm lương rất muốn hướng dẫn anh ta nhưng thật không ngờ anh ta đã từ bỏ cơ hội được học lên thẳng tiến sĩ để đi tìm việc Nhiều lần Nghiêm Lương tìm anh ta để nói chuyện Đề nghị anh ta học nghiên cứu thêm Nhưng Trương Đông Thăng lại tiết lộ Anh ta xuất thân từ nông thôn Điều kiện gia đình kém Mấy năm nay vay tiền để đi học Anh ta muốn sớm kiếm được tiền Để giảm bớt gánh nặng Đồng thời Anh ta đang chuẩn bị kết hôn với Tử Tịnh Không tiện tiếp tục học tập nữa Sau đó không lâu Tử Tịnh quay về thành phố Ninh Nhờ vào mối quan hệ của gia đình Đã đi làm ở công ty thuốc lá Còn Trương Đông Thăng Tìm được công việc là giáo viên toán Trong trường cấp 3 ở thành phố Ninh Tư duy của ông Quay trở về tin nhắn trên di động Nghiêm lương chuẩn bị gọi điện lại cho tử tịnh Cậu tiến sĩ chợt kêu lên à, ở đằng kia có một bà lão bị ngã rồi Nghiêm lương dừng việc bấm điện thoại Vội vàng chạy tới đó Có một bà lão Nằm ở trên phần đường dành cho người đi bộ ngay ở vị trí rẽ dưới ngát tư Trên tay và trên đầu gối của bà ta Đều dính máu Hai tay đang ôm lấy cổ chân Miệng kêu rền Nghiêm lương không kịp suy nghĩ Định đi đến dìu đỡ Cậu sinh viên bên cạnh vội kéo ông lại Thầy luôn xin đợi một lát Đợi gì kia Cậu sinh viên cảnh giác Thầm thì bên tai ông Bây giờ người già giả vờ ngã ăn vạ rất nhiều Các bản tin thông báo cho rất nhiều nếu như thầy đi đến đó đỡ bà lão lúc đứng lên nói thầy làm bà bị thương đòi thầy bồi thường tiền đến lúc đó thì không nói cho rõ được nữa một sinh viên nữ cũng nói phải rồi thời buổi này việc dìu đỡ người già tốt nhất là không nên tham gia vào bà lão nghe thấy lời của bọn họ nhìn về phía họ run rẩy giơ một bàn tay ra giúp tôi với hãy giúp dìu tôi đứng lên là do tôi tự ngã Cậu sinh viên nam cũng không xúc động Vẫn giữ nghiêm lương Nghiêm lương trong mạnh Do dự chưa biết quyết định ra sao Dù sao gần đây Ông cũng nghe thấy rất nhiều bản tin Về việc người già ngã Để ăn vạ người khác Lúc này có một người đàn ông trung niên thô lỗ Đi một chiếc xe máy điện qua đó Nhìn thấy cảnh tượng này Nhanh chóng dừng xe Chạy đến định đỡ bà lão dậy, Chợt dừng lại Quay sang chừng mắt nhìn ba người các người làm cho bà lão thành ra như thế này Sao còn đứng đó chứ Mau dìu đến bệnh viện đi thôi Hai người sinh viên Theo bản năng lùi lại một bước Rời cách xa bà lão thêm một chút Đồng thanh biện hộ Không phải là chúng tôi va vào đâu Chúng tôi vừa đi đến Thì đã thế này rồi Người đàn ông trong mày, Giọng nói có vẻ hòa nhã hơn một chút Không phải là các người va vào Vậy thì các người cũng nên dìu Vậy thì các người cũng nên dỉu đưa đến bệnh viện chứ. Cậu nam sinh lập tức hỏi ngược lại. Ông chú này, sao ông lại không đỡ dậy? Người đàn ông ngẩn người, nhớn mày, nói vẻ hùng hổ. Tôi á, tôi còn phải đi làm việc. Nếu tôi rảnh thì đã giúp từ lâu rồi. Các vị là giáo viên trường đại học Chiết Giang à? Tôi là giáo viên, họ là sinh viên của tôi. Người đàn ông thở dài. Ngay cả giáo viên và sinh viên Của trường đại học Chiết Giang Cũng không dám làm việc tốt Bây giờ mọi người thế nào Cũng không biết nữa Làm một việc tốt lại khó khăn như vậy sao Còn dám tự xưng là phần tử Trí thức cao cơ đấy Nghiêm Lương trong lòng bực bội. Ông tự xưng là phần tử trí thức cao lúc nào nhưng nghe người đàn ông đó nói vậy Trên mặt ông Cũng thể hiện ra sự hổ thẹn Người đàn ông thô lỗ Nhìn bộ dạng áy náy của họ nói Tôi vẫn còn phải đi làm việc Không có thời gian Thế này đi thầy giáo Nếu ông làm việc tốt mà không yên tâm Tôi có thể làm chứng cho ông Tôi sẽ giúp ông quay video Trên di động của ông Chứng minh bà láo này tự ngã Không liên quan gì tới các vị Ông ta cầm lấy chiếc di động Từ trong tay nghiêm lược Đi lên phía trước ấn màn hình nói Thầy giáo Quay video thế này là được chứ gì thầy nhìn xem quay vào trong đây rõ ràng là có thể chứng minh là do bà ấy tự ngã không liên quan gì tới các vị cả nghiêm lương suy ngẫm một lát cảm thấy anh ta nói có lý có người làm chứng có vật chứng là đoạn video vậy thì ổn thỏa rồi nghĩ vậy ông cùng với hai người sinh viên đỡ bà lão đứng dậy cảm ơn thật sự cảm ơn các vị quá các vị đều là người tốt bà lão nắm chặt lấy tay nghiêm lương run rẩy đi mấy bước nghiêm lương mỉm cười thân thiện <cười> bà không sao chứ có cần chúng tôi gọi xe đưa bà đến bệnh viện không bà lão vừa nghe đến bệnh viện liền vội vàng từ chối không cần đâu tôi có thể đi được không cần phiền phức cảm ơn cảm ơn các vị nhé nói xong vội vàng giằng ra khỏi sự dịu đỡ của bọn họ một mình bước về phía trước bước được mấy bước Bước càng lúc càng nhanh, thật không ngờ gần như chạy bước nhỏ. Cậu sinh viên tròn mắt nhìn theo bóng lưng bà lão nhanh chóng rời xa. Biểu hiện trên mặt dần dần chuyển từ sự kinh ngạc sang phẫn nộ. Em đã nói rồi, bà lão này chắc chắn là kẻ lừa đảo. Thầy nhìn xem, bước đi nhanh nhẹn như bay vậy. Nếu không phải thấy chúng ta đông người, hôm nay bà ta sẽ ăn vạ mấy trăm tệ của thầy nghiêm đấy. Bây giờ việc ăn vạ thất bại. Nghe nói đưa đến bệnh viện Thì vội vàng chạy mất Bà già này đúng là một kẻ lừa đảo Sinh viên nữ liên tục gật đầu phụ họa. Nghiêm lương trong mày Đứng nguyên tại chỗ Gái gãi đầu Trong lòng có cảm giác gì đó kỳ lạ Nói vẻ khó hiểu Nhưng tôi cứ cảm thấy Đã xảy ra chuyện gì đó rồi Ông đặt tay lên chán Một giây sau Ông chợt kêu lên à, Không đúng Di động của tôi đâu Di động của tôi đâu rồi Ông quay đầu nhìn xung quanh Người đàn ông trung niên Thô lỗ giúp quay video Đã biến mất tăm mất ra Còn bà lão đó Từ xa đã ngồi lên một chiếc xe máy điện Chạy nhanh như bạch Thế là không có cách nào Gọi điện lại cho tử tịnh được nữa Trong phòng học lớp 7D Chiếc bàn học ở phía bên phải hàng đầu tiên, khắc dòng chữ, cần cù chịu có, đứng trên vạn người. Sau khi hết tiết đầu tiên của buổi tự học buổi tối, Chu Triều Dương đang phủ phục trên bảng, chuyên tâm làm bài tập trong sách tham khảo môn toán, chuẩn bị cho đợt thi cuối kỳ ngày mai. Thực ra, môn toán của cậu đã giỏi lắm rồi, gần như đạt được điểm tuyệt đối, nhưng cậu đặc biệt thích môn toán. Giải những bài toán khó không đơn thuần chỉ vì thi cử Mà là một thứ cảm giác vui sướng Cho nên cậu dành thời gian cuối cùng trước kỳ thi cho môn toán Còn về mấy môn khác như Lý Hóa Sinh Cậu khá tin tưởng sẽ lấy được điểm tuyệt đối Ba môn ngữ văn, anh và chính trị Thì không thi được nhiều điểm hơn nữa Đối với kỳ thi diễn ra trong ngày mai và ngày kia Cậu rất tự tin Đột nhiên một bàn tay đập xuống bàn của cậu Chu Triều Dương đang chăm chú giải toán giật nảy mình ngẩng đầu lên nhìn Một bạn nữ tóc ngắn Mắt một mí Đang lạnh lùng trợn trừng mắt nhìn cậu Chu Triều Dương bực bội lườm lại cô bạn một cái Diệp Chỉ Mẫn, Cậu uống nhầm thuốc gì chứ Cô Lục tìm cậu Trong ánh mắt của đối phương Mang theo thần sắc khiêu khích Lạnh lùng nói ra câu này Chu Triều Dương đứng dậy Dùng ánh mắt tương tự nhìn lại cô bạn nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ. Vì cậu là nam sinh thấp nhất ở trong lớp, ngay cả Diệp Chỉ Mẫn là nữ sinh, cũng cao hơn cậu. Cậu trừng mắt nhìn lại đối phương, cần phải hơi ngước lên. Như vậy, thật là bẽ mặt. Chu Triều Dương bực bội hừ một tiếng. Nhân lúc đường ruột hơi lợn cợn, hướng về cô bạn lén đánh trung tiện. Mấy giây sau, cậu bịt mũi và kêu lên với vẻ khoa trương Diệp Chỉ Mẫn cậu đánh rắm mà không báo trước một tiếng à? Diệp Chỉ Mẫn khé nhíu lông mày, Bật ra hai chữ Đồ khùng Chu Triều Dương cười ha ha Rồi làm mặt quỷ trêu chọc Diệp Chỉ Mẫn. Sau đó đứng thẳng người ung dung bước về phía văn phòng làm việc Của thầy cô giáo Vừa mới bước vào văn phòng Thì cậu đã ủ dột ngay Cô Lục là giáo viên chủ nhiệm hơn 40 tuổi Vừa cao vừa gầy Rất nghiêm khắc Ít khi nói cười Gần như tất cả mọi học sinh đều sợ cô. Chu Triều Dương cũng không ngoại đấy. Mặc dù thành tích của cậu rất tốt, nhưng môn tiếng Anh của cậu hơi kém. Cô Lục vừa vặn lại dạy đúng môn tiếng Anh. Quan trọng hơn nữa là trên mặt cô Lục lúc này hiện rõ dấu hiệu bực bội, bất mãn của trứng tiền mãn kinh. Chu Triều Dương vừa nhìn thấy nét mặt của cô, liền cảm thấy bầu không khí có vẻ không ổn. Khí thế vừa mới đối diện với Diệp Chỉ Mấn đã hoàn toàn biến mất. Cậu co rụt cổ lại theo bản năng Như một con rùa Hỏi với vẻ thấp thỏm Cô Lục Cô tìm em ạ Khóe mép cô Lục cong lên Tiếp tục công việc sửa bài tập Bộ dạng chẳng buồn để tâm Hai tay Chu chiều dương vân vê quần Bắt đầu cảm thấy căng thẳng bất an Mình dạo này Không gây ra chuyện gì cả Không hiểu tại sao cô Lục lại như vậy Miệng cô có vấn đề gì hay sao thừa hơi dối việc sao hay là ly hôn rồi? Chờ đợi 5-6 phút Cuối cùng cô Lục đã chấm hết một chồng vở bài tập Lúc này ngẩng đầu lên Lườm cậu một cái Giọng nói bình thản Tại sao em lại đập vỡ máy ảnh kỹ thuật số của Diệp Trì Mẫn? Diệp Trì Mẫn là cô phóng viên nhỏ của Đài Phát Thanh Trường Học Cho nên thường xuyên đem máy ảnh đến trường Chu Triều Dương cho mày Mặt ngơ ngác hỏi Cái gì mà ống kính máy ảnh ạ? có phải là em cố tình đập vỡ ống kính máy ảnh của em ấy không chu triều dương không hiểu gì cả cuống cuồng hỏi à, em động vào máy ảnh của cậu ấy khi nào chứ em chưa bao giờ động vào mà em vẫn còn không chịu thừa nhận sao em em không động vào mà chu triều dương nhăn nhúm khuôn mặt thể hiện ra sự vô tội của mình cô lục mặt biến sắc nói còn nói không à diệp Chỉ Mẫn nhìn thấy em lấy máy ảnh ở trên bàn của em ấy đập vào tường Em ấy giành lại chiếc máy ảnh Nhưng ống kính đã bị nứt rồi Không thể nào Sao có thể như vậy được Em sao lại động vào máy ảnh của cậu ấy chứ Em chưa bao giờ động vào mà Chu Triều dương cảm thấy cuộc nói chuyện này Thật quá kỳ lạ Tại sao lại mọc đâu ra ống kính máy ảnh Cô Lục nhìn cậu Mới vẻ phấn nốt Em không được chối Diệp trì mẫn đã nói rồi Em ấy không cần em đền Em ấy rộng lượng như vậy Mà em vẫn cứ nói dối Chủ chiều dương vô duyên vô cớ Bị nghi oan Cuống đến độ nước mắt trực trào ra Đây hoàn toàn là việc bịa đặt Suốt cả ngày cậu làm bài tập Chưa bao giờ động đến Cái máy ảnh khỉ gió của Diệp Chỉ Mẫn Chuyện này là như thế nào chứ Cô Lục nhìn cậu một lúc Sắc mặt dần mềm mỏng hơn Em quay về tự ôn bài đi Ngày mai và ngày kia thi cuối kỳ Sự việc này tạm thời dừng ở đây Sau này em đừng có đụng vào đồ Của những bạn khác nữa Chu Triều Dương vẫn còn muốn minh oan cho mình Nhưng rồi lại từ bỏ Vô duyên vô cớ xảy ra việc này Cậu hoàn toàn không hiểu ra sao cả Tranh luận với cô Lục Thì có tác dụng gì chứ Chỉ có thể quay về Hỏi con bé Diệp Chỉ Mẫn (cười) Tiếng chuông của giờ tự học buổi tối đã vang lên Chu Triều Dương quay về phòng học, Hàn Học trừng mắt nhìn Diệp Chỉ Mẫn. Trên khóe miệng cô bạn hiện lên nụ cười khinh miệt rồi cúi đầu đọc sách. Chu Triều Dương bất lực ngồi trở lại vị trí bàn học đầu tiên. Cô bạn cùng bàn thấy bạn trở về, Lén lấy bút huých vào khuỷu tay cậu một cái. Cậu vừa mới quay đầu sang, cô bạn hạ giọng nói: "Đừng quay sang, để cho bọn họ nhìn thấy. Mình nói với cậu một việc." chu Triều Dương cúi đầu, nhìn cuốn sách tham khảo, hỏi nhỏ. Chuyện gì vậy? Cô bạn vẫn giữ nguyên tư thế cúi xuống, nhìn vào cuốn sách của mình, lén lút nói. Có phải là cậu bị cô Lục gọi đến, hỏi cậu về chiếc máy ảnh của Diệp chỉ Mấn phải không? Đúng vậy. Ừ, cậu bị bọn họ nghiêu an rồi. Tối nay, khi mình ăn xong quay trở lại trường học, nhìn thấy Diệp chỉ Mấn và lớp trưởng đang cầm máy ảnh. Nói là rơi xuống đất làm nứt ống kính rồi Sau đó mình nghe thấy Bọn họ nói chuẩn bị nói với cô Lục Đổ oan cho cậu làm hỏng. Chu Triều Dương kinh ngạc trợn trừng mắt à, Thế mà cũng được à Mình biết ngay mà Chính bọn họ giàn dựng để hám hại mình Cả ngày hôm nay mình làm bài tập Đâu có đụng đến cái máy ảnh khỉ gió của nó chứ Đúng là đồ cầm thú Ta nọc, Mình sẽ tìm cô Lục để nói cho rõ Cô bạn gái vội vàng nói Đừng xin cậu đấy mình chỉ lén lút nói cho cậu biết thôi Cậu đừng có nói cho ai Là mình nói với cậu Nếu không Mình sẽ trở thành kẻ thù chung Của tất cả các bạn nữ Chu Triều Dương nhíu mày Bộ dạng rất băn khoăn, Suy nghĩ một lúc lâu Cuối cùng Cậu đồng ý với vẻ bất lực Cậu biết là được rồi Nhất định không được nói ra đấy Mình sẽ không nói đâu ừ. Lần này Họ đổ oan cho cậu Đúng là hơi quá đáng Tại sao bọn họ lại đổ oan cho mình? Cũng không biết. Mình đoán là Diệp Chỉ mẫn sợ làm hỏng máy ảnh sẽ bị bố cậu ấy mắng. Bố cậu ấy là đội trưởng của đồn công an. Lúc trước từng đi lính. Quản lý cậu ấy rất nghiêm khắc. Cậu ấy chỉ cần xảy ra chút sai sót là sẽ bị đánh. Cậu ấy nói bạn học làm vỡ thì bố cậu ấy sẽ không mắng cậu ấy nữa. Hơn nữa, bố cậu ấy là một người cảnh sát. Chắc cũng không tiện đến trường để bắt bạn học của con gái để nóng kính đâu. Chu Triều Dương nắm chặt tay nói Đáng ghét Thật không ngờ vì lý do này Mà giáo họa cho mình <cười> Nó lớn như thế rồi Lẽ nào bố nó vẫn còn đánh nó Bố cậu ấy từng đi lính mà Nghe nói Cậu ấy bị quản hung dữ hơn cả con trai Có lần mình nhìn thấy Tai cậu ấy đỏ lực Cậu ấy nói là bị bố đánh Chu Triều Dương cười Vẻ vui mừng trước tai họa của người khác Thảo nào Bố nó nuôi dưỡng nó như con trai, tóc nó cắt ngắn như thế, trông giống như một ni cô biến thái vậy. Ngày nào cũng trợn trừng đôi mắt cá chết. Chắc là do bị bố đánh thành ra như thế đấy. Cô bạn cùng bàn nghe cậu nói vậy, không kìm được, bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó, cả hai đột nhiên cảm nhận thấy bầu không khí xung quanh chợt lặng ngắt. Không biết cô Lục đã lặng lẽ bước vào từ sau từ lúc nào, đứng ngay sau hai đứa, lạnh lùng chất vấn. Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ. Cô bạn thẻ lưới Cúi đầu. Không dám thở ra. chu Triều Dương ngồi sượng sùng Mấy giây sau. Lấy hết lũng khí nói. Là do em chọc cho bạn Phương Lễ Na cười đấy ạ. Ngày mai thi cử rồi. Vẫn còn rảnh rối quá nhỉ. chu Triều Dương nghĩ. Phần phổi của cô Lục. Chắc chắn có thêm chiếc tủ lạnh. Bởi vì cậu thoáng thấy. Ở mũi cô. Thở ra một luồng khí lạnh. Chờ đến lúc tan học, Chu Triều Dương vào nhà vệ sinh, đi đến lavabo bên ngoài nhà vệ sinh, thì nhìn thấy Diệp Chỉ Mẫn đang rửa cốc đựng trà. Cậu đập mạnh vào bồn rửa hét lên. Sao mày lại đổ oan cho tao? Diệp Chỉ Mẫn nhìn cậu một lúc, cười khẩy, không trả lời. Tiếp tục cúi đầu rửa cốc trà. Đủ tiện nhân! Chu Triều Dương chửi một câu, đang định bước vào trong nhà vệ sinh. Đột nhiên, Diệp Chỉ Mẫn bật khóc, Chu Triều Dương nhìn cô bạn đầy kinh ngạc Không sao hiểu nổi Mới chỉ chửi nó một câu Mà nó đã khóc rồi sao Điều khiến cậu càng kinh ngạc hơn Là ngay sau đó Diệp Chỉ Mẫn cầm cốc trà Rội nguyên cả cốc nước lên đầu cô ta Sau đó quay người Vừa chạy vừa khóc chu Triều Dương không biết xảy ra chuyện gì Thấp thỏm đi vệ sinh xong Bước về phía lớp học Khi đi qua cửa văn phòng giáo viên Liếc nhìn thấy Diệp Chỉ Mẫn đang khóc lóc với cô Lục Ở trong văn phòng Bên cạnh còn có hai cô giáo đang khuyên nhục Đúng lúc này Cô Lục nhìn thấy cậu Lập tức đứng dậy nói giọng nghiêm khắc Chu Triều Dương Em vào đây cho tôi Chu Triều Dương rùng mình một cái Nhìn thấy ánh mắt nổi giận bừng bừng của cô Lục Đành lo lắng bước vào trong văn phòng Em hất cả cốc nước vào đầu diệp chỉ mấn Sao em có thể cư xử như vậy được chứ Chu Triều Dương mở to mắt, à, "Gì cơ? Em em không hề. Rõ ràng là cậu ấy tự hắt vào mà." Khoảnh khắc này, cuối cùng Chu Triều Dương cũng hiểu ra chuyện gì. Nhưng bây giờ mặc cho cậu phản bác như thế nào, rõ ràng cũng đã trở nên vô ích. Diệp Chỉ Mẫn khóc thảm thiết như vậy, đầu tóc ướt nhẹn. hơn nữa vừa mới mách tội cậu, tất cả giáo viên đương nhiên tin rằng Chu Triều Dương vì căm hận, cho nên Mới hất nước vào cậu thả. Ngày mai hãy mời mẹ của em đến đây. Chu Triều Dương chợt co giật khuôn mặt. Em... Thực sự không phải em hất đâu. Cậu ấy tự mình làm ướt đấy. Em... Ngày mai em còn phải thi. Thái độ của cô Lục vô cùng kiên quyết. Không được chối. Em thế này không cần thi nữa. Em... Em thực sự không hất nước vào cậu ấy. Thực sự là chính cậu ấy tự làm mà em vẫn còn muốn chối phải không tôi chưa bao giờ thấy một học sinh nào giống như em thành tích tốt không có nghĩa là phẩm chất đạo đức tốt ngày mai nhất định phải mời mẹ em đến nếu không em không cần đến trường nữa móng tay chu triều dương ấn sâu vào trong thịt hai bên quay hàm run rẩy chưa bao giờ có ngày nào tồi tệ đến như thế này sau khi chuông vào lớp vang lên cô lục bảo diệp chỉ mẫn quay trở về lớp ôn bài dịu giọng an ủi cậu ta mấy câu để cậu ta giữ được tâm lý ổn định, chớ nên ảnh hưởng tới kỳ thi ngày mai. Đợi sau khi Diệp Chỉ Mẫn đi khỏi, cô Lục nhìn Chu Triều Dương một cái, tiếp đó lại nói giọng nhẹ nhàng hơn. Mẹ em đã nói với cô tình hình gia đình em, sau khi bố mẹ em ly hôn, bố em không để ý nhiều đến em, mẹ em làm việc ở khu du lịch, thường ngày không ở nhà. Mẹ em nói phần lớn thời gian em ở nhà một mình, nhờ giáo viên chúng tôi quản giáo em nhưng tại sao em lại gây ra sự việc như thế này chứ chu triều dương nói giọng nghẹn ngào không có em thực sự không làm như vậy cô lục trong mày quắc mắt lạnh lùng nhìn cậu thật không ngờ em vẫn cứ chối mấy hôm trước em còn đánh diệp chị mấn không phải đâu ạ à. lần đó cũng là cậu ấy đổ oan cho em cô lục hít thở một hơi thật sâu như thể cô đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng Đối với cậu học sinh đang đứng trước mặt đây Nếu em cứ tiếp tục như thế này Chắc chắn là không được rồi Ngày mai em hãy nói mẹ em đến trường Tôi cần phải nói chuyện với mẹ em Mẹ Mẹ em ngày mai phải đi làm Dù xin nghỉ cũng phải đến Buổi tư học tối nay Em không cần học tiếp nữa Về nhà gọi điện thoại cho mẹ em Bảo mẹ em ngày mai đến trường Nếu không đến Thì mai em cũng không cần đến đi thi nữa Chu Triều Dương mím môi. Đứng im không nhúc nhích Cô Lục kéo cánh tay cậu Như muốn dắt cậu ra khỏi văn phòng Đi đi Bây giờ em về luôn đi Khi sắp bị kéo đến cửa Chu Triều Dương không thể kìm chế được nữa Em xin lỗi em sai rồi Em sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa Cô Lục Cô để ngày mai em thi xong đi Cô ấy để em được thi ngày mai Em thực sự sai rồi Em không nên bắt nạt Diệp Trì Mẫn Em thực sự sai rồi hai cô giáo khác ở trong văn phòng, thường ngày rất quý mến Chu Triều Dương cũng đến nói đỡ cho cậu. "Cô Lục, thôi bỏ đi, em ấy đã nhận lỗi rồi. Bảo em ấy viết bản kiểm điểm nên để cho em ấy được dự thi." Cô Lục hít thở thật sâu, cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của hai người đồng nghiệp, rồi lại thấy thái độ khóc lóc thảm thiết nhận lỗi của Chu Triều Dương, bảo cậu ngồi ở văn phòng viết bản kiểm điểm rồi cho cậu trở về lớp học. Sau khi trở về, cậu luôn cúi đầu. Cô bạn ngồi cùng bàn, lén hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ lắc đầu không nói gì. Cho đến khi kết thúc buổi tư học buổi tối, cậu mệt mỏi thu dọn cặp sách để trở về nhà. Vừa bước ra khỏi lớp học, vừa vặn lại gặp Diệp Chỉ Mẫn. Cô bạn cười khẩy nói <cười> Ai bỏ mày luôn thi tốt thế? Làm cho tao cứ bị bố tao chửi. Tao muốn cho mày phải khó chịu đấy. Để ngày mai mày không làm bài tốt được xem xem lần này mày còn có thể thi đứng thứ nhất được hay không chu triều dương kinh ngạc giờ cậu mới hiểu rõ động cơ vì sao diệp chỉ mẫn lại liên tục diễn kịch đổ oan cho cậu trước mặt cô giáo không ngờ là vì đố kỵ điểm thi của cậu nên mới giản dựng đủ mọi cách để hãm hại cậu cậu ngước nhìn cô bạn bằng đôi mắt vô cùng phấn nộ nhưng ngay sau đó lại cúi xuống không nói gì cả lặng lẽ khoác ba lô bước đi Cậu hy vọng học kỳ này Nhanh chóng kết thúc Đã được nghỉ hè Chu Triều Dương cảm thấy Cuối cùng có thể nói lời tạm biệt Với sự xui xẻo Đây là căn hộ chung cư kiểu cũ Từ những năm 90 Diện tích 60m2 Hai phòng ngủ một phòng khách, dưới nền nhà là tấm thảm nhựa thịnh hành năm đó. Tường quét vôi, rất nhiều chỗ đã đen bóng, lộ rõ vết hàn thời gian. Trong căn phòng phía tay phải, có chiếc quạt treo bằng sắt ở trên đầu đang quay, tốc độ quay vừa phải. Chu Triều Dương cởi trần chỉ mặc chiếc quần đùi, nằm trên chiếc chiếu trải dưới đất. Tay cầm một cuốn sách, khoảng 50-60 trang in ấn cầu thả, phía ngoài bìa có mấy chữ lớn. Bí quyết tăng chiều cao Đây là một quảng cáo cậu đọc được Trên thờ tạp chí nào đó chuyển khoản cho đối phương 20 tệ Quả nhiên được gửi đến cuốn bí quyết này Trong cuốn sách bí quyết này Viết đủ cách thức Để có thể cao lớn Cậu dùng bút khoanh từng ngôi tròn Vào những chỗ trọng điểm Ngoài ra có một điều khiến cậu đặc biệt coi trọng Muốn cao lớn Thì không được uống nước ngọt có ga Nước ngọt có ga Sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thụ canxi Xem ra sau này không được uống coca nữa rồi Cậu đánh dấu hình ngôi sao Vào phần mục này Để tăng thêm sự chú ý Đúng lúc cậu đang đọc rất say sưa, Bên ngoài chợt vang lên Những tiếng gõ cửa rất dồn rập Cậu nhét cuốn sách vào giá sách Đứng dậy mở cánh cổng sắt Ở ngoài cánh cửa trống trộm kiểu cũ Có hai đứa trẻ Một trai một gái đang đứng Độ tuổi tương tự như cậu Đứa con trai cao khoảng 1 mét 65 Cao hơn cậu một cái đầu Đứa con gái thì thấp hơn cậu một chút Nét mặt hai đứa Có vẻ rất kinh hái Cậu hỏi với vẻ nghi ngại Các cậu tìm ai Đứa con trai mắt sáng rực, Kích động chỉ thẳng vào cậu ta Chui triều dương Quả nhiên cậu vẫn sống ở đây Có còn nhận ra mình nữa không Chui triều dương nhìn cậu ta Mấy giây sau liền buột miệng Cậu Đình hạo Cậu sao cậu lại ở đây Đến nhờ vả cậu đây, đừng nói nữa Mau mở cửa ra Sau khi mở cửa ra Đình Hạo dắt bé gái ở phía sau Bước nhanh vào phòng Vội vàng đóng cửa lại, hỏi gấp <cười> Có nước không? khát chết mất Chui Triều dương rót nước cho hai người Đình Hạo uống ngửa ngực Bé gái thì hơi nghiêng đầu Uống rất thong thả Trên mặt cô bé đó, từ đầu đến cuối Không lộ ra biểu cảm gì Giống như được đúc từ tảng băng vậy Chu Triều Dương chỉ vào bé gái Em này là Phổ Phổ Cậu gọi là Phổ Phổ được rồi Nó là em kết nghĩa của tớ Phổ Phổ Đây là cậu bạn Chu Triều Dương Anh vẫn hay kể với em Hồi học tiểu học Bọn anh là đôi bạn thân thiết nhất đấy Từ bắt đầu vào năm lớp 4 đến bây giờ Đã 4 năm rồi chưa gặp Phổ Phổ mặt lạnh tanh Gật đầu với cậu Coi như chào hỏi Chào anh Do có mặt con gái Chu Triều Dương chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi Có vẻ không phù hợp lắm Cậu mặc thêm chiếc áo cộc tay Dẫn họ vào phòng mình ngồi nói Hạo tử Mấy năm không gặp Sao cậu có thể cao như vậy chứ Đình hạo gãi đầu Tỏ vẻ ngại ngục Cao à Tớ cũng không biết à, Vừa rồi trong bộ dạng các cậu rất vội vàng Đã xảy ra chuyện gì vậy Đình hạo hất hất tay nói Khó mà nói cho hết được Có người muốn bắt bọn tớ đi Bọn tớ nhảy từ trên xe xuống Chu Triều Dương kinh ngạc hỏi Bọn bắt cóc buôn người à Có cần báo cảnh sát không Không, không phải bọn bắt cóc buôn người đâu Bọn chúng làm gì bắt trẻ em lớn như bọn tớ chứ Mà là Thực sự rất khó nói cho hết được Chu Triều Dương càng cảm thấy khó hiểu Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Sao cậu lại quay về Mấy năm qua Cậu đi học ở đâu? Khai giảng năm lớp 4. Thấy cô giáo nói nhà cậu chuyển đi vùng khác. Tớ tưởng không bao giờ gặp lại cậu nữa kia. Lúc đó cậu đi vội quá. Chẳng chào tớ lấy một tiếng. Bây giờ lại chuyển về rồi à? Đình hạo thoáng thay đổi nét mặt. Nhìn phổ phổ một cái. Phổ phổ như con rối gỗ. Không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người. Trên nét mặt không có chút thay đổi. Chu Triều Dương càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ sao vậy? Đinh Hạo thở hắt ra, hạ giọng nói: cậu thực sự không biết vì sao tớ đi đến vùng khác à? cậu có nói với tớ đâu? sao tớ biết được chứ? vì lúc đó bố mẹ tớ bị bắt. là ý gì vậy? Đinh Hạo mím môi. bố mẹ tớ phạm tội giết người, sau đó bị bắt, bị xử bán rồi. Chu Triều Dương mở to mắt dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hai người một lượt đặc biệt là đinh hạo có thân hình cao hơn cậu một cái đầu khẽ hắng giọng hỏi gì cơ bọn tớ sao bọn tớ chưa bao giờ biết được chứ đinh hạo khẽ nhếch mép lộ ra một nụ cười mang đầy sự tự trào ừm um, chắc là cô giáo muốn giữ bí mật không muốn cho các cậu biết các cậu có một bạn học là con trai của một kẻ giết người Cậu đừng nói như vậy, bố mẹ cậu giết người không liên quan gì tới cậu cả. À, à, bố mẹ cậu vì sao lại giết người vậy? Thực ra, cậu không muốn biết, chỉ muốn nghĩ ra được một chút nội dung trò chuyện, nhanh chóng nghĩ cách đuổi hai người này đi. Cậu vừa nghe thấy bố mẹ Đinh Hạo giết người, lập tức đề phòng. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với con của kẻ giết người. Chia tay nhau đã bốn năm, tình bạn thân thiết khi xưa đã phai nhạt nhiều. Đột nhiên chạy đến nhà cậu, một mình cậu ở nhà không dễ ứng phó chút nào. Đinh Hạo hơi đỏ mặt, cúi đầu nói. Tớ cũng không rõ, nghe bọn họ nói mẹ tớ từng ngoại tình, bố tớ căm hận nên bắt mẹ tìm đàn bà cho ông. Sau đó, sau đó mẹ tớ giả vờ ngất xỉu trên đường, lừa được một sinh viên đại học tốt bụng đưa về nhà. Sau đó bố tớ cứng bức, sau đó cả hai người giết người diệt khẩu. Nhưng nhanh chóng bị bắt được, cuối cùng bị bắn chết. Chu trưởng Dương nghe mấy câu tường thuật đơn giản của cậu bạn, giật mình hoảng sợ. Trong lòng càng thấp thỏm không nghiệt, muốn đuổi hai người bọn họ đi. Một lúc lâu sau mới hỏi. À, là như vậy à? Vậy mấy năm qua cậu đi đâu? Một cô nhi viện ở Bắc Kinh. Những đứa con của kẻ giết người giống như mình đây. Họ hàng thân thích chẳng ai chịu nuôi dưỡng. Chỉ có thể đưa đến cô nhi viện. phổ phỏ cũng giống mình. Bọn mình đều không có người giám hộ. Người giám hộ thứ nhất không còn nữa. Người giám hộ thứ hai không đồng ý nuôi dưỡng là bị đưa đến cô nhi viện. Phỏ phổ ngước nhìn Chu Triều Dương một cái rồi quay đi ngay. Bầu không khí bóng chốc rơi vào tình trạng vô cùng sợ sụp. Hai đứa đều là con của kẻ giết người. Chu Triều Dương một lần nữa kinh hoàng, sửng sốt. Cậu thực sự hối hận. Vì vừa rồi đã mở cửa, nếu sớm biết như vậy, cậu phải trốn ở trong phòng, giả vờ trong nhà không có người. Bây giờ bọn họ tìm đến mình làm gì chứ? Một lúc lâu sau, chu chở dương ho lên, phá vỡ sự yên lặng. <cười> phải rồi, các cậu ở Bắc Kinh sao trở về đây? Nét mặt đinh hạo, có vẻ hơi cổ quái, bĩu môi nói. Chạy trốn ra đấy, dù sao bọn tớ không muốn ở đây nữa. Mất khoảng thời gian mấy tháng liền mới đi được từ Bắc Kinh đến Chiết Giang. Phở phở quê ở Giang Tô. Nó không muốn về quê. Tớ chẳng biết chỗ nào khác. Chỉ có thể quay về đây mà thôi. Tớ không dám tìm gặp họ hàng. Bọn họ biết bọn tớ trốn ra ngoài. Chắc chắn sẽ gọi cảnh sát để đưa chúng tớ trở về. Chúng tớ cũng muốn ở thành phố Ninh mấy hôm. Rồi sẽ nghĩ xem sau này đi đến đâu. Nhưng hôm nay thực sự rất xui xẻo. Bọn tớ đang ở bên đường... Ở bên đường làm gì? Đinh Hạng do dự dây lát, cười ha ha nói. <cười> Bọn tớ trên người chẳng còn mấy đồng, chỉ có thể đi ăn xin ở bên đường thôi. Gì cơ? Chu Tiểu dương không thể nào tưởng tượng người bạn học thân thiết nhất hồi tiểu học của mình. Bây giờ không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh đi ăn xin ở bên đường. Cậu ta cúi đầu nói. Tớ biết. Tớ nói ra thì cậu sẽ khinh tưởng tớ. Nhưng tớ chẳng còn cách nào khác. À, không, không đâu. Tớ không có chút gì coi thường cậu đâu. Đinh hào lại ngước đầu lên. À, à, thật à? Sau đó có một chiếc xe dừng lại. Trên xe viết... Phổ phổ, viết gì ấy nhỉ? Phổ phổ lạnh lùng thốt ra mấy chữ. Chấp pháp quản lý thành phố. ạ à, phải rồi. Chấp pháp quản lý thành phố. Nói ở đây không được xin ăn, Bắt bọn tớ đi đến nơi khác. Bọn tớ đứng dậy. Lúc đó đói bụng quá rồi Bọn tớ ăn chút đồ ở một quán nhỏ gần đó Chưa kịp ăn Thì có một chiếc xe ô tô đi đến Người xuống xe nói Bọn họ là người của sở dân chính Nói rằng có người gọi điện đến Báo có hai đứa trẻ ăn xin Họ muốn đưa bọn mình trở về trạm thu nạp Liên hệ với phụ huynh Không có cách nào cả Mấy người lớn muốn dẫn bọn tớ đi Bọn tớ không dám làm gì Nhưng nếu như thực sự quay trở về Bọn họ biết Bọn tớ chạy trốn từ cô nhi viện ra Chẳng phải Lại đưa bọn tớ về hay sao Cho nên được nửa đường Tớ và phổ phổ nói muốn đi tiểu Họ dừng xe đợi bọn tớ Bọn tớ nhân cơ hội Vội vàng trốn thoát Vừa vặn chạy đến gần nhà cậu Tớ nhớ địa chỉ nhà cậu Cứ gõ cửa bừa xem có gặp may hay không Thật không ngờ cậu vẫn ở đây Nghe xong lời kể của cậu ta Trong lòng Chu Triều Dương Càng thấp thỏm không nghiệt Dù Đinh Hạo là người bạn thân thiết nhất Hồi học tiểu học của cậu Nhưng mấy năm không gặp Tình cảm đã nhạt phai Bây giờ hai đứa thiếu niên có vấn đề Ở trong nhà mình Cần phải giải quyết như thế nào được đấy Trực tiếp đuổi đi Liệu có xảy ra một số vấn đề nguy hiểm hay không Nếu như giữ họ ở lại trong nhà Tiếp theo sẽ như thế nào Cậu hơi nhíu mày Ấp úng nói Vậy các cậu Các cậu có dự định gì Đình Hảo xòe hai tay ra vẫn còn chưa nghĩ ra được có lẽ tớ sẽ đi tìm việc nhưng phổ phổ còn nhỏ quá cậu thấy đấy dáng vẻ nó cũng nhỏ bé nó ít hơn bọn mình hai tuổi tính cả tuổi mụ mới được 12 tuổi thôi tốt nhất là nó có thể có một nơi nào đó để đi học còn cậu thì sao cậu không đi học à ở cô nhi viện tớ không thích đi học nhất <cười> từ lâu Tớ đã muốn ra ngoài đi làm rồi. Nhưng ở độ tuổi này của cậu là trẻ vị thành niên. Không ai dám thuê cậu đâu. Đinh hạo cười tỉnh bơ. <cười> tớ không nói thì ai biết chứ. Cậu nhìn tớ này. Cao lớn thế. Đâu có giống trẻ vị thành niên chứ. chu Triều Dương nghĩ một lát. Hỏi hơi ngượng ngủ. Vậy... Vậy các cậu có dự định gì? Ý tớ là... Các cậu dự định ở đâu? "Ừm." nhà tớ chỉ rộng gần này các cậu cũng nhìn thấy rồi đấy đinh hạo như thể nhìn thấu được tâm tư của cậu cười nói (cười) cậu yên tâm đi bọn tớ không ở ly nhà cậu đâu nhưng nếu như có thể có thể cho bọn tớ tạm thời ở một hai hôm nghỉ ngơi chút rồi sẽ đi ngay việc này chu triều dương lộ ra nét mặt khó xử giữ hai đứa thiếu niên có vấn đề ở trong nhà đây là một việc vô cùng nguy hiểm phổ phổ ngẩng đầu lên nói hạ tử thôi đi chúng ta đi thôi đinh hạo ghé vào nói thầm với phổ phổ hôm nay để mất túi ở trên chiếc xe đó rồi trong người không còn bao nhiêu tiền anh sợ sợ không có chỗ ở phổ phổ bình thản nói không sao đâu kiểu gì cũng sẽ có cách đinh hạo nhìn phổ phổ rồi lại nhìn chu triều dương Đứng dậy cửa. cười. Được rồi. Vậy bọn mình đi trước đây. Chiều Dương, tạm biệt nhé. Đợi sau khi tìm được việc, tớ sẽ lại đến thăm cậu. chu Chiều Dương cho mày tiến hai người ra đến cửa. Đợi lần sau tớ đi làm có tiền. Tớ đến mời cậu ăn cái FC. Chiều Dương, tạm biệt nhé. Đinh hạo vẫy vẫy tay với cậu. Quay người, dẫn theo phổ phổ. Đi được mấy bước, quay người lại nói. À, à. Xít chút nữa quên mất. Triều dương, trong túi của tớ có một túi hồ lô bọc đường mua ở Bắc Kinh, bọc từng viên một. Chắc chắn cậu chưa từng ăn đâu. Tớ nói là nếu như có thể gặp được cậu, những viên còn lại sẽ cho cậu thưởng thức. Phổ phổ lượm Đinh Hạo một cái. Chẳng phải túi đã bị rơi lại trên xe ô tô rồi sao? Đinh Hạo kêu lên một tiếng. Sau đó sượng sủng gãi đầu, nhún vai. Vậy để sau này có cơ hội đem đến cho cậu sau vậy? Được rồi. Cậu bảo trọng nhé. Bye bye. À, này, đợi đã. Chu Triều Dương thấy cậu ta nói như vậy, trong lòng Trào dâng cảm giác áy náy. Dù sao thì Đinh Hạo cũng từng là bạn tốt nhất hồi tiểu học của cậu. Hai đứa cùng nhau đi học và tan học, dính với nhau như hình với bóng suốt mấy năm liền. Thậm chí có lần, Chu Triều Dương bị một học sinh lớp trên một lớp bắt nạt. Đinh Hạo còn đánh nhau giúp cậu Kết quả là Đinh Hạo Bị đánh một trận Còn bản thân cậu thì lại bỏ chạy Sau sự việc đó Đinh Hạo không trách móc cậu Rồi chỉ nửa lời Ngược lại còn nói Nếu như cậu không chạy Thì cả hai đứa đều đã bị đánh Một đứa bị đánh Vẫn tốt hơn là cả hai cùng bị đánh Nghĩ đến mối thâm tình năm xưa Chu Triều Dương không nén được cảm động Nhất thời quên mất Hai đứa đó là con của kẻ giết người Lấy hết dũng khí nói Nếu hôm nay các cậu không có nơi ở Tạm thời các cậu cứ ở nhà mình cũng được Đinh hạo vui mừng nói vui Thật sao Ừm Phòng của mẹ tớ không tiện vào ở Hay là phổ phổ ngủ trên giường Tớ và cậu nằm dưới đất Có được không Đinh hạo nhìn chu triều dương Rồi lại quay sang phổ phổ Em thấy sao Mặt phổ phổ vẫn lạnh tanh Im lặng mấy giây Lắc đầu nói làm phiền người khác không hay chu triều dương vội nói thực sự không sao cả mà phổ phổ lại trầm mặc một lúc cuối cùng gật đầu thế thì lại làm phiền anh triều dương rồi nếu như anh thay đổi ý kiến cứ nói với bọn em bọn em không trách anh đâu sẽ không ở ly nhà anh đâu mặt chu triều dương chợt đỏ ửng. chu triều dương bê một bát mì tôm trên tay nói Ai, mì tôm phổ phổ nấu ngon thật đấy ngon hơn tớ nấu nhiều đinh hạo nói đúng vậy trước đây khi ở cô nhi viện nó thường xuyên giúp các cô nấu nướng mặt phổ phổ lạnh tanh ngồi xuống bên cạnh từ tốn ăn mì tôm nhai rất kỹ từ đầu đến cuối chỉ nói vài câu hình như không để ý đến suy nghĩ của người khác thấy bộ mặt lạnh giá của nó chu triều dương muốn lấy lòng nó Phở phở, em ăn chút mì như vậy có đủ không phò phở bình tĩnh đáp lời ừm đủ rồi đinh hạo nhìn nó một cái giải thích hộ nó ăn rất ít bây giờ lại là buổi trưa trời nóng quá đến tớ còn chẳng muốn ăn nữa miệng cậu ta nói là không muốn ăn nhưng chu triều dương rõ ràng nhìn thấy cậu ta ăn đến bát thứ ba rồi vậy thì phò phở. phở Nhà em cũng là nguyên nhân tương tự Mời đến cô nhi viện à Đinh Hạ trả lời giúp nó Đương nhiên rồi Cô nhi viện này của bọn tớ Là do không còn người giám hộ thứ nhất Những người giám hộ khác không chịu nuôi Trẻ em giống như bọn tớ Hiện có hơn 100 đứa Nhìn nét mặt tươi tắn của Đinh Hạng Chu Triều Dương Khó có thể tưởng tượng Nếu như mình cũng trải qua hoàn cảnh như vậy Liệu có thể nói cười được như vậy hay không như thể đang nói chuyện của một người khác không liên quan đến mình. Cậu đã tiếp xúc với hai người này một khoảng thời gian rồi, không còn quá để tâm đến thân phận là con của kẻ giết người của bọn họ nữa. Uhm, vậy thì bố mẹ của phổ phổ là vì nguyên nhân gì thế? Câu nói vừa dứt, đúa của phổ phổ chợt rơi xuống bàn, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào bát mì trước mặt chu triều dương vội vàng hoảng hốt nói xin lỗi xin lỗi đáng lẽ anh không nên hỏi chuyện này phổ phổ không nói gì lại nhặt đũa lên ăn một miếng mì đinh hạo cố tình cười ha ha xua tay nói không sao đâu đều là người nhà cả nói cho cậu biết cũng không sao có phải vậy không phổ phổ nét mặt phổ phổ vẫn đờ đẫn không trả lời đinh hạo coi như nó đã mặc nhận giọng trầm xuống thở dài Bố nó giết chết mẹ nó Và em trai nó Sau đó bố nó bị bắt Bị sử tử hình Phổ phổ chợt ngước mắt lên chăm chú nhìn đinh hạo Không bố em không giết người Em đã nói với anh thật đấy Bố em không giết người Nhưng những người giáo dưỡng Nói như vậy mà Không bọn họ không biết Một giờ đồng hồ trước khi bố em bị bắn Em đã gặp bố Chính miệng bố nói cho em muốn em tin bố, bố thực sự không giết mẹ em. Dù bố và mẹ không hợp nhau hay cãi co nhưng bố rất yêu em. Về em, bố không thể nào giết mẹ được. Chu Triều Dương hỏi với vẻ khó hiểu. Vậy thì tại sao cảnh sát lại bắt bố em? Cảnh sát không bắt nhầm người đâu. Có đấy, họ đã bắt nhầm người rồi. Họ nghi oan cho bố em. Bố em nói với em cảnh sát không cho bố ngủ ép cung hỏi rất nhiều ngày bố không có cách nào khác phải thừa nhận giết người nhưng bố thật sự không giết người lúc đó em mới 7 tuổi nhưng em nhớ rất rõ hôm đó bố nói với em bây giờ có nói gì cũng không kịp nữa rồi bố chỉ hy vọng em biết rằng bố thực sự không giết mẹ bố mãi mãi yêu em cho dù bố có chết đi cũng sẽ luôn ở bên em nét mặt phổ phổ hết sức nghiêm túc Nhưng nó không nhỏ lấy một nửa giọt nước mắt Thậm chí khoang mắt Cũng không ngừng đỏ Chu Triều Dương im lặng không nói gì Đúng lúc này Phổ phổ lại nói Anh Triều Dương Anh có máy ảnh không? Máy ảnh... Để làm gì vậy? Bố em nói Sau này khi nào em rảnh Thì chụp ảnh của em Đốt cho bố Để bố nhìn thấy em đang lớn khôn Hàng năm vào ngày dỗ bố Em đều chụp ảnh Còn viết một bức thư cho bố nữa. Tháng sau đến ngày dỗ của bố em. Nhưng năm nay em không có tấm ảnh nào cả. Chu Triều Dương mím môi. Thế à, anh không có máy ảnh. Xem ra chỉ có thể đi đến cửa hàng chụp ảnh chụp một tấm rồi. Đinh Hạo vội hỏi. Chụp ảnh mất bao nhiêu tiền? Túi sách của cậu ta đã bị rơi mất trên xe của sở dân chính rồi. Bây giờ cậu ta bắt buộc phải chuẩn bị tính toán kỹ lưỡng cho số tiền ít ỏi còn lại trên người. Chu Triều dương cũng không chắc chắn. Có lẽ mười mấy tệ thì phải. Đinh Hạ nhíu mày sờ vào túi. Một lúc sau lại cười nói Mười mấy tệ á? ảnh uhm, thì chắc chắn phải chụp rồi. Mười mấy tệ cũng không đắt. Phổ phổ anh có tiền đấy. Phổ phổ gật đầu với cậu ta. Ăn xong mì Ba đứa lại trò chuyện dù sao cũng đều là trẻ con rất dễ thân thiết với nhau không giống như người lớn luôn đề phòng. Ba đứa kể lại hết những gì đã trải qua trong mấy năm nay biết được thành tích của Chu Triều Dương luôn đứng thứ nhất trong cả khối. Hai đứa kia vô cùng ngưỡng mộ sau đó lại kể đến những sự việc mà Đinh Hạo và Phổ Phổ phải trải qua trong mấy tháng từ Bắc Kinh quay trở về Chiết Giang. Có thể thấy rõ hai đứa không muốn kể Tới những sự việc trong mấy tháng gần đây Tổng kết lại Có rất nhiều cảnh ngộ Mà Chu Triều Dương không thể nào tưởng tượng nổi Chúng đã lừa lấy tiền Của những người tốt bụng Thỉnh thoảng ăn trộm đồ ở trong siêu thị Nói đến là đã từng ăn trộm đồ Tâm lý thả lỏng của Chu Triều Dương Chợt căng lên Một lần nữa hối hận Đã giữ hai đứa nó ở lại Ánh mắt cậu bất giác nhìn vào trong phòng của mẹ cậu Học tủ trong phòng Có mấy nghìn tệ tiền mặt Lát nữa phải đi đóng cửa phòng lại. Nhất định không được để bị phát hiện. Cậu nhìn đinh hạo và phổ phổ. Hai người hình như không phát hiện ra suy nghĩ này của cậu, nên cũng dần yên tâm. Khi đang trò chuyện vui vẻ, điện thoại bản vang lên. Cậu chạy vào trong phòng mẹ nghe điện thoại. Sau khi gác máy, cậu suy nghĩ mấy giây, vội rút tiền mặt từ trong ngăn kéo ra, nhét ra phía sau đầu giường, rồi tìm thấy được một sợi len sau khi bước ra khỏi phòng Đóng cửa lại Đồng thời nhét sợi len vào khe cửa Như vậy thì nếu như cửa mở ra Thì sợi len đó sẽ rơi xuống đất Cậu đã có tâm ý đề phòng Sau khi bước ra Chu Triều Dương nói Bố tớ vừa gọi điện thoại tới Bảo tớ bây giờ đến chỗ ông một chuyến Vậy thì chiều nay Các cậu ở đâu được nhỉ Đinh Hạng ngẩn người Liền hiểu ngay ra Cười nói Không sao đâu Tớ và phổ phổ xuống dưới lầu đi dạo đợi cậu quay về. Nghe thấy câu trả lời này Chu Triều Dương như chút được gánh nặng ngàn cân Xem ra hai người bọn họ không có suy nghĩ xấu nào cả Ngược lại Chính mình đã lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử thì phải. Từ khu vực hành chính nhà nước Đi 5 cây số về phía đông có một khu công nghiệp. Trong đó có một loạt xưởng cá đông lạnh, quy mô lớn nhỏ khác nhau. Trong khu có một nhà xưởng quy mô trung bình tên là Thủy sản Vĩnh Bình. Lúc này, trong văn phòng nghi ngút khói thuốc lá, trên bàn đặt đầy bao thuốc. Chủ Vĩnh Bình đang đánh bài với 5 6 ông chủ của các công xưởng lân cận. Sau khi ngửa bài ra, chủ Vĩnh Bình nhìn một lượt, kêu to rồi tươi cười Lùa hết 3 bốn nghìn tệ trên mặt bàn vào tay mình Ông chủ tên Dương Căn Trường nói Vị bình hôm nay đỏ thật đấy Ăn đậm không biết bao nhiêu ván rồi chu Vĩnh Bình cười ha ha Bắt đầu nháo bài Hôm trước thua nhiều rồi mà Hôm nay cũng phải thắng lại chứ Một ông chủ khác tên Phương Kiến Bình nói Thắng nhiều như vậy Cho con trai anh một chút chứ Tôi vẫn cho mà Phương Kiến Bình lắc đầu cười khẩy cho không khí thì có. Hôm qua tôi dẫn lệ na nhà tôi đến hiệu sách Tân Hoa. Gặp con trai anh ngồi dưới đất đọc sách. Tôi hỏi nó sao lại ngồi đọc sách ở đây. Nó nói trời nóng quá. Ở hiệu sách Tân Hoa có điều hòa. Anh xem anh kìa. Bố là ông chủ lớn. Mà để cho con trai một mình như đứa ăn xin. Phải chạy đến hiệu sách Tân Hoa để hưởng điều hòa. Chu Vĩnh Bình mặt hơi ửng đỏ. Cố khống chế. Tôi vẫn đưa tiền mà. Mẹ Triều Dương khá tiết kiệm Không nỡ chi tiêu Phương Kiến Bình cầm tập bài Đã được chia xong Vừa xếp bài vừa nói tiếp Chắc chắn là anh cho ít Lệ Na và con trai anh ngồi cùng bạn Nó nói quần áo của con trai anh rất ít Mặc đi mặc lại chỉ có mấy bộ. Anh làm bố Bản thân mình mặc toàn đồ hiệu Hàng nghìn vạn tệ Vợ và con gái anh cũng ăn mặc súng xính đẹp đẽ Còn con trai Thì lại giống như đứa ăn mày. Tôi nói câu này thật lòng Con trai dù sao vẫn là con trai Cho dù ly hôn Vẫn là con ruột của anh Kiểu gì cũng phải chăm sóc chu đáo Dương Căn Trường cũng nói Đúng vậy đấy Tôi nghe con gái của Kiến Bình nói Con trai anh học giỏi nhất trường Đúng là đứa bé giỏi giang Trong số tất cả con cái của chúng ta Chỉ có con trai anh Là có thành tích học tập tốt nhất đấy chu Vĩnh Bình tiện miệng hỏi một câu nó học giỏi đứng nhất trường sao Phương Kiến Bình cười khẩy. <cười> anh làm bố mà không biết Con trai mình đứng nhất trường sao Đứa con gái bảo bối Không biết học hành của anh Mới học lớp 2 mà thi không đạt điểm trung bình Đúng là vô dụng Thế mà ngày nào anh cũng cưng chiều như báu vật Còn đứa con trai thông minh học giỏi Thì lại vứt sang một bên Không thèm hỏi han ngó ngàng đến nó Trong số bọn tôi ngồi đây Có đứa con nào chỉ cần thông minh Bằng một nửa con trai anh có nằm mơ cũng mỉm cười mãn nguyện rồi. Những người bạn khác cũng lần lượt trách móc Chu Vĩnh Bình. Chu Vĩnh Bình xấu hổ, ngượng ngùng nói. Um, mấy hôm nữa tôi sẽ gọi nó đến cho nó chút tiền. Phương Kiến Bình nói. Không cần mấy hôm nữa. Hôm nay vợ anh không phải là dẫn cô con gái ngọc ngà của anh đi sở thú sao? Dù sao cô ta cũng không có mặt ở đây. Anh gọi con trai anh đến đây chơi đi. Tôi cũng muốn nhờ nó dạy bảo thêm cho lệ na nhà tôi để cho thành tích của nó khá lên một chút. Nghỉ hè xong đã là lên lớp 8 rồi đấy. Dương Ngân Trường nói Đúng vậy, vợ anh không cho anh liên hệ với con trai. Bọn tôi cũng biết. Thường ngày vợ anh và con gái anh có mặt ở đây cũng hiểu anh không tiện gặp con trai. Hôm nay bọn họ đi chơi rồi không phải là vừa vặn sao? Bảo con trai anh dạy cho con gái kiến bình biết đâu chừng cứ dạy nhau học. Lại nảy sinh tình cảm Kiến Bình tương lai lại trở thành bố vợ của con trai anh Chiếc xe Bentley của Kiến Bình Sẽ để cho con trai lái Nhà xưởng rộng lớn của Kiến Bình Rồi sẽ đến lúc chuyển sang họ Chu Anh được hưởng lợi quá còn gì Chu Vĩnh Bình không chịu được Sự chế giễu của bạn bè Nét mặt mang theo sự hổ thẹn Lấy di động gọi cho con trai